0: Viu? Fora
1: daqui, fora daqui salve galera, tá no ar mais um teólogo de quinta, né? Mais uma semana sem falhar, estamos bem, hein? Estamos tranquilos, estamos mantendo aí o o ritmo né, de postagem semanalmente sem falhar nenhuma graças ao meu amigo Fio isso tem acontecido, né, a gente não tem falhado em nenhuma, nenhuma semana por enquanto, o Phil tem é meu editor que me dá vários sustos né? às vezes eu penso que ele não vai conseguir entregar o, o episódio no prazo mas ele sempre consegue eu louvo a Deus pela vida do Fio que ele faz esse trabalho sem cobrar nada e trabalha comigo também, né é, na próxima temporada do Teólogo de Quinta ele vai é, apresentar o programa comigo, a gente vai trocar uma ideia muito bacana com novos convidados e hoje a gente vai falar de algumas coisas que envolvem a igreja, né? A gente vai falar de liderança, é, assuntos polêmicos tratados na igreja, é, discipulado com jovens. Eu não vejo pessoa melhor para falar disso do que o Matheus Machado, colunista do MVC, né? Do Pacato MVC, é a minha vida é cristã. E também aí, eu, vou deixar que o Matheus fale de si mesmo. Matheus, manda brasa aí, mano. É, manda brasa aí, fale de si. Não existe pessoa melhor pra falar de você do que você mesmo. Então, manda bala aí. E muito obrigado já, desde já. Quero te agradecer por ter aceitado o convite.
0: Fala, rapaziada. Fala, Adianta Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Mano, é, acho que melhor que... Eu para falar de mim mesmo, a galera que acompanha a gente aí no MVC e tal, é um prazer estar aqui. É, a gente serve aqui numa comunidade na primeira IPI de Maringá, primeira igreja independente de Maringá, no interior do Paraná. A gente está aqui na igreja desde 2011, trabalhando, discipulo desde essa época é, adolescentes, é, jovens e tem sido um privilégio de Deus, mesmo tempo de Deus na nossa vida sou Mateus, tenho 24 anos de idade sou formado em psicologia é, estou cursando teologia e estou fazendo uma pós-graduação em psico também é, se sou eu, eu gosto de, de Jesus gosto de falar sobre coisas que a gente foge e mano estou aí fazendo o, o que Jesus me manda até o dia que ele voltar pra buscar a gente, né?
1: É isso aí. Massa, mano. Massa tá aí, Matheus. Introdutório, né? Simples. O cara não é. O cara não, mano. Você que tava tá nesse podcast, o cara não é pouca coisa, viu? O cara é. O cara é o cara. Né? Uma curiosidade que eu sempre tive, agora uma pergunta de backstage. É, Matheus, eu que te acompanho já há uh, um bom tempo, acho que desde 2015 acompanhou os peixes do, do Matheus no, no Minha Vida Cristã, né, no, no MVC, e depois eu comecei a acompanhar o Matheus pelo Facebook e agora Instagram, né. Matheus, é uma curiosidade que eu sempre tive, você é líder, explica pra galera aí também que talvez tenha a mesma curiosidade que eu, você é líder de jovem da, da, do IPI, é, da Igreja Presbiteriana Independente de Maringá, como é que funciona, eu nunca entendi, explica pra galera o que, que é o Namoral. Né? Explica pra ela o que é o namoral e onde que se encaixa com, com a igreja. É algo que na minha cabeça fica um pouco confuso, só pra gente começar a nosso, nossa troca de ideia aqui.
0: Então, mano, é, o trabalho com o namoral é o seguinte, a gente. Eu trabalhava num bairro carente de Maringá, chamado Santa Felicidade, e aí aqui no Santa Felicidade é, eu trabalhava com os adolescentes. E a igreja lá no centro não tinha um trampo com os adolescentes me desafiou para fazer um trampo lá com a meninada. Então, eu trabalho com... sou responsável pelos adolescentes, Ministério de Adolescentes da 1 de Maringá. E... dou uma mão né, no planejamento e tal, estruturas, vezes administrações, com a juventude também. Mas o meu foco é mais... É, adolescentes, né, em fase... Do ensino médio e pré-universitário, alguns universitários também ali, né, nessa fase de iniciação na faculdade cara, na moral, o que a gente tenta fazer com na moral é fazer um, um um ambiente de relacionamento tá ligado, sem cara de igreja, sem ser igrejeiro com um diálogo é, profundo com a cultura do adolescente, com aquilo que o adolescente consome, é, fora da realidade dele é, eclesiástica então, para além do, do culto dele, para além do, da expressão religiosa que a família dele adota, a gente tenta ser um espaço onde ele consegue ter um espaço de formação, de relacionamento para a vida dele. Então, no namorar, a gente tem uma, uma máxima que a gente fala de tudo para todo mundo. O nosso desafio é ter um, um conteúdo que sirva não só para o adolescente, mas para qualquer pessoa que, que tente e queira consumir o nosso conteúdo. É, e aí a gente trabalha com várias programações, né? Nós temos um culto semanal, nós temos pequenos grupos de relacionamento, né? Nós chamamos aqui na nossa comunidade Celos. Nós temos é, aquele trabalho de aconselhamento individual e tal, é, e acompanhamento junto de maturidade cristã, que é, nós chamamos de discipulado aqui na nossa comunidade. E... A gente trabalha também com alguns painéis, que fora do ambiente de culto a gente usa o um ambiente de painel para o adolescente se sentir à vontade, perguntar o que ele tem dúvida sobre qualquer assunto. Então, se a gente percebe uma demanda dentro da nossa meninada aqui é, sobre, sei lá, uma questão social, feminismo, machismo, violência contra a mulher, é, sobre o amor... Então a gente pega um pouco do que está acontecendo aqui na nossa cidade e conversa disso de uma maneira bastante crítica, porque a gente acha que é, o Evangelho não, não é para tirar de nós a nossa capacidade crítica, não é para tirar de nós a nossa capacidade intelectual, mas pelo contrário, potencializar é, a nossa criticidade para que o Evangelho não fique alienado, não fique distante. Da, da vida dessa, desse ser humano que é o um adolescente, desse ser humano que é o um jovem desse ser humano que é qualquer pessoa que quiser estar conosco a gente, a gente trabalha com, na perspectiva da inclusão então a gente entende que a gente tem que servir o máximo de pessoas que a gente consegue a gente tem dado uma tônica muito legal, que é a questão da unidade, então nós compreendemos que como é, uma perspectiva mais bíblica assim, literal, a, a bíblia não não tem igrejas, é, denominações, ela tem igreja de cidade. Então a gente entende que a igreja de Maringá, para adolescentes, numa realidade de conversar com essa cultura, a igreja de Maringá precisaria estar conversando é, de uma maneira geral, não por gerações, né porque falar de gerações para o faixa etária, a gente está sendo... É, sendo sectarista, a gente está dividindo coisas e não aglomerando Então a gente deveria estar deveria tá conseguindo falar nos nossos cultos de domingo, nos nossos cultos dominicais De uma maneira um pouco mais atualizada para é, que os adolescentes se dissem parte da comunidade local também Então a igreja de Maringá precisa se despertar para conseguir conversar com o adolescente Na linguagem do adolescente no culto de domingo que elas propõem Entendeu? Um conteúdo crítico, um conteúdo que inspira esse adolescente a, a ter uma fé cristã relevante na realidade, onde ele vai ser inserido conforme a vocação que Deus deu para ele, o chamado que Deus tem para a vida dele e o despertar que o próprio Deus vai comunicar é, ao coração dele, vai confirmar isso de inúmeras maneiras. Né? Então, na moral, é isso, é um ambiente de relacionamento, onde esse adolescente vai se descobrir se, e, e Descobrindo se vai é, potencializar os dons e os talentos que Deus confiou na vida dele, a fim desses dons se multiplicarem né? e a realidade dele ser abrangente, ser mais forte e ele abençoar mais pessoas, né? É, multiplicar
1: os talentos, na parábola dos talentos. Mano, muito massa. É, na Adoração Livre, né? Que é a minha igreja, aqui na minha cidade, a gente faz, a gente faz algo parecido, né? Só que a diferença é que a adoração Livre é na minha casa, né? os cultos são na minha casa. Não, não se reúne em nenhum lugar assim. Mas geralmente a gente trabalha com série de mensagens, né? A gente está trabalhando agora série de Romanos. Então a gente trabalha com série de mensagem, mensagens, então geralmente a gente como, tenta comunicar o Evangelho para o homem todo. É, tanto na área profissional, quanto na área financeira... Tanto na área política, tanto na área espiritual, enfim, a gente compreende que o evangelho é pelo Então, muito massa, muito massa a ideia. Mano, eu lembro de, de várias vezes eu ir trabalhar, eu ir trampar, mano, ouvindo as pregações a, do Mateus, ouvindo as pregações do Mateus, e, pô, mano, muito top, né? E vocês tiraram, mano, eu mandei mensagem para você lá no Instagram, Pra colocar de novo as pregações, mano, que é muito eu me amarro em, em ouvir pregações, em ouvir podcast, enfim. E, pô, seria legal se você voltasse a gravar as pregações do Na Moral, mano, e disponibilizasse pra gente. Porque é um conteúdo que, assim como me edificou e me edifica, pode edificar muita, muita gente que que talvez na sua cidade não tenha esse projeto, entendeu? É, na sua igreja não tem isso. E poderia ser bem da hora, mano.
0: Então, mano, a questão da gravação aqui na nossa comunidade, é porque o nosso salão aqui embaixo, ele é meio precário de, de, de som, né? E aí a montagem, desmontagem de aparelhos para gravação fica muito, fica muito estrutura para demanda. E a gente tava com um problema aqui que a gente não tava tendo local pra publicar. Então a gente não tem uma plataforma digital, a gente não tem um site para lançar alguma coisa assim. por isso que nós não publicamos, mas a gente está com um projeto agora, o MVC está com um projeto também de canal no YouTube, então a gente vai para as redes sociais agora com um pouquinho mais de força, um pouquinho além da escrita, um pouquinho além do do Facebook, até tenho dado uma um gás um pouco maior no Instagram por conta disso também que a gente pretende é, voltar com um pouquinho mais de força agora, é, mas cara Glória a Deus, a nossa oração é para que Deus use, use as nossas falhas para inspirar mesmo. né Nós somos pessoas falhas, então que as nossas falhas e o compartilhar da graça de Jesus no, no meio dessas falhas grandes que nós temos na nossa vida, sirvam de inspiração mesmo. Então, pô, que máximo, é bom saber que chegou longe e que Deus falou com você e... Cara, Deus é muito bom, né? Deus é muito bom. Deus é muito bom e é um privilégio pra mim saber disso e a gente ficar honrado e ver como Deus cuida dos filhos dele, né? Deus... Cuida de você através de um cara de Maringá que tem condição de cuidar nem de si mesmo, quase.
1: <risos> ai, ai, É nóis, mano. Muito bom, Matheus. Muito bom. Então vamos lá, né? A gente tá falando aqui muito é, coisas boas, estamos aqui muito comunicativos, né? mas agora a gente vai entrar é, realmente na, na pauta que eu recebi aqui para trocar uma ideia com o Matheus. É, Matheus, vamos começar próximo básico e a gente vai é, levantando o nível de do programa. É, mano, você é um líder de jovem, você é um líder de, de adolescentes, né? De moleques aí, moleques e garotas que estão aí é, na flor da idade, enfim, estão conhecendo o mundo agora, os prazeres da vida, né, como falam popularmente. Mano, quais são as principais dificuldades que você tem, né, é, eu falo como um líder, né, eu falo como aqui na, na minha comunidade. Há quatro anos atrás, eles entregou nas minhas mãos uma, uma responsabilidade é, de comandar um grupo né, de amigos, né. É até estranho falar isso com mandar um grupo de amigos. Mas enfim, é ajudar um grupo de amigos a, a conhecer Jesus mais de perto, sem aquele, aquela barreira do templo, né? sem aquela barreira do. do, do gospel, né? sem aquela barreira do pragmatismo religioso. E, e há quatro anos Deus tem é, me sustentado debaixo da sua graça e com todas as dificuldades com todos os perrengues nós estamos aí conseguindo é, manter né? todo mundo que Jesus entregou nas minhas mãos eu estou conseguindo manter e né? agregamos é, que, que, agreguei, quem sou eu para falar isso? agregamos juntos é, novas pessoas e al, alcançamos pessoas que nossa, nossa, nunca sonhamos alcançar então você como líder também Quais são as maiores dificuldades em lidar com adolescentes, né? em lidar com essa galera que tá é, cercada de informação, mano, principalmente na era da internet, onde um as, as coisas estão a um clique de você, e é muita informação chegando, e sabe, é, é difícil lidar com, com adolescentes, né, eu já, eu já lidei com vários na minha vida, mas quais são as maiores dificuldades, é, eu falo em termos de, 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 de. No sentido geral, em comunicar o evangelho para elas e também lidar com elas, é, lidar com os pais é, essas pessoas e tudo mais.
0: É, existem pelo menos duas dificuldades, né? A primeira é relacionada a mim mesmo, e a segunda é relacionada ao povo que Deus coloca sobre nossa responsabilidade de zelo. É. É, em relação a, a mim mesmo, é, a minha maior dificuldade é entender que meus irmãos têm ritmos de vida diferentes do meu. Então, entender que um adolescente, um jovem, é, vai ter uma dificuldade específica na visão dele, sei lá, drogas, cigarro, é, pornografia, qualquer demanda que seja, ela, de qualquer cunho que ele anda no ritmo próprio dele, é, respeitar ele como ser humano, de que é, ele tem um ritmo para entender é, o Evangelho de Jesus fez sentido para ele às vezes com expressões menos intensas do que fez para mim e, e eu não colocar para ele, sobre ele um jogo que é mais meu do que o de Jesus, você entende? É, é uma dificuldade muito grande, uma dificuldade muito grande eu olhar para uma pessoa e falar assim, Jesus não se revela para ela no mesmo ritmo que ele se revela para mim, é... eu de uma reunião para outra com alguém eu tenho disponibilidade, agenda. É, disposição, interesse de uma semana para outra sei lá, me dispor a assistir um livro ver, assistir um filme assistir uma pregação ler um livro, sabe? É, consumir uma quantidade de material para discutir o assunto num numa determinado ritmo enquanto às vezes meu irmão tem menos da metade dessa disposição até de tempo então discernir o ritmo acho que é, pra mim entender que cada pessoa tem seu próprio ritmo, sabe? E eu entendo que nós somos chamados pra ser pastores, não pra ser é, gente que, que vai é, ser formador de opinião na internet. Eu acho que a gente pode fazer coisas na internet, a internet é um instrumento maravilhoso, mas nós somos convidados para pastorear a gente. Jesus não chamou a gente para outra coisa, não pastorear pessoas. Isso em nível acadêmico, nível teológico e tudo mais. A gente precisa entender essa questão pastoral. Então, para mim, é, o que faz sentido é entender para onde é que as ovelhas estão caminhando, onde é que Deus está colocando as ovelhas para caminhar para onde é que Deus está chamando essas ovelhas para elas andarem e de que maneira eu consigo conduzir essas ovelhas para onde Deus está direcionando num ritmo em que as ovelhas não vão se dispersar, mas todas elas vão andar juntas. É muito complicado porque a intensidade de relação que você tem com as pessoas varia muito. né? Tem meninos que a disposição que eles têm de tempo permite com que você faça com que eles cresçam muito em questão de conteúdo, etc, mas tem meninos que até amam a Cristo, querem mais de Cristo, mas a disposição de tempo deles por compromissos é, aqui na nossa região tem uma uma cultura muito forte em cima da aprovação do vestibular, o vestibular é uma é uma dificuldade grande aqui então nós temos muita cultura do desempenho, da performance essa para mim tem sido a, a maior a maior dificuldade e a, e a questão de mostrar para eles que é possível que Cristo seja uma realidade para eles. Né? É, eu acho que um dos grandes desfavores que nós temos com as realidades religiosas que nós vemos aí é a questão do sucesso, né? que em vista de um mundo onde é, a performance é cultuada, você batizar uma pessoa... É quase um ministério frutífero. E aí você tinha que estar batendo 100 Só que daí a... você não ensina que a ovelha que ela pode ser uma ovelha evangelista. Entendeu? Ela pode evangelizar outras ovelhas, ela pode alcançar outras ovelhas. Então você não gera maturidade no rebanho. Então a gente precisa ter esse discernimento de ritmo, discernimento de, de local. Acho que falta um pouquinho pra gente, um pouco dessa prática mais mística. Mas não nesse misticismo desenfreado, sobrenaturalismo Não, mas de mística de discernir Deus De admirar o belo De ver o que Deus está fazendo de bom na vida das ovelhas De ter relacionamento com elas ao ponto disso tudo E mostrar para elas a importância disso é, Acho que nós estamos vivendo um tempo de, de evangelho Onde falta evangelho Porque a gente vive um tempo dentro do evangelho no Brasil Do, do cerco evangélico no Brasil, onde a gente não tem evangelho quase, não tem relacionamento profundo, não tem confronto, não tem é, meditar nas escrituras, aplicar as escrituras em textos específicos a corações e em é, momentos específicos, então a gente tem, tem um, um grande diagnóstico de problemas. É, qual a maior dificuldade que eu vejo aqui na meninada? Aqui na nossa realidade a meninada a meninada é... Tem uma alienação grande de Deus, sabe? É, Deus é um, é um cara distante deles. Então é, é, e aí, na realidade, nossa comunidade, nossa comunidade, é, graças a Deus, mas infelizmente, ao mesmo tempo, é uma comunidade muito abastada financeiramente. A gente tem essa dificuldade, porque daí tem uma dificuldade de mostrar para eles a necessidade de Deus, entendeu? É, a gente experimenta um pouco na prática Daquilo que Jesus fala do rico né? Do rico É mais fácil passar um camelo na pôr do uma agulha, Do que o rico entra no reino dos céus Porque mostrar o rico que a riqueza dele não é nada Que o dinheiro dele Não dá segurança Que mamon não é alguém que ele pode confiar É difícil É mais difícil que a gente vê na prática Mas para mim é isso é, Essa é a maior dificuldade E pro adolescente que gosta do consumo Do iphone, do ipod do Apple Watch Do Tênis da marca específica De comprar o um moletom da marca mais cara é, De ter A calça da marca X De tirar foto no lugar Y Bom, Isso aí é difícil aqui Essa é a dificuldade que eu enfrento Então mostrar pra eles a presença necessidade de Deus E que Deus não é uma coisa burocrática Chata, monótona como O pai dele vive então, E Deus faz parte da cultura dele Isso aí é, um, é uma luta intensa que a gente tem que ter aqui na nossa região.
1: Mano, muito massa. É, essa coisa de, 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 de misticismo né, que você falou me fez lembrar uma, uma experiência que tive é, um dia desses com o um jovem na, com um mano da, da nossa igreja, né, da nossa comunidade. Ele já ele frequentava é, alguns corpos nossos. É, ele é meu amigo de trabalho, né, era meu amigo de trabalho, trabalhava comigo, conhecia ele no trabalho e tal. Ele conheceu a gente é, nesse meio tempo. Só que ele vinha praticamente, espro sabe? Vinha uma vez ou outra. E agora ele começou a vir com uma certa frequência. Deus ele tem trabalhado muito aqui na nossa comunidade local. Deus ele tem feito coisas que às vezes até eu me assusto. Mas ele me dá segurança. É, ele que comanda. E eu percebi nele, mano. É, olhando a forma que ele conversa, olhando a forma que ele fala de Jesus. Eu percebi que ele tem vocação para pregar o evangelho sabe, ele tem talento ele tem é, ele tem algo diferente nele e, e isso era algo que eu, que eu até então né, por, é, por ser o cara pragmático da teologia por estar afogado em livros né, é, tô no primeiro ano de, de teologia, curso de bacharel e então a gente estuda muito a gente lê muito livro, enfim a gente tá sempre é, a nossa igreja é uma igreja reformada, então a gente apaga qualquer tipo de misticismo, qualquer tipo de, de manifestação que não seja as escrituras e tal, e, e, e com essa análise que eu fiz dele eu percebi que, mano, isso que você falou faz todo sentido, a gente observar nas é, pessoas que andam com a gente, a forma que Deus trabalha com elas, então isso é, é fundamental. E o Ministério de Jovens tem isso, né, mano? Tem a, a questão de, de agregar experiências, né? Tem uma questão de comunitária muito importante, né? Eu, eu acho que, que a igreja brasileira precisa compreender que nós, nós precisamos comunicar o Evangelho de uma forma que o Evangelho seja, comun, é, comunica, seja entendido como um caminho a se trilhar, entendeu? Porque todas as vezes que o evangelho for comunicado para a gente como algo fechado, como algo lacrado, sabe? Um encaixamento daquilo que as escrituras diz sobre Jesus, daquilo que as escrituras diz sobre quem nós somos. Nós estamos é, é, tendentes, né? Estamos tendenciosos a falhar né? nesse processo de, de evangelismo, né? nesse processo de comunicação. É, como é que fica, Mateus? Pra você comunicar o Evangelho pra esses jovens e ao mesmo tempo ter a sua vida pra viver? É, olha como fui redundante: ter a sua vida pra viver. Enfim, ter é, seu namoro, é, seu noivado, não sei. O seu, seu trabalho, é, a sua vida pessoal, né? É, seus amigos, sei lá, se você, sei lá, se você joga bola. Não. Enfim, ter o, o, seu, o seu lazer, né? E, e ao mesmo tempo ter que passar porque eu vivo eu vivo com eu acho até legal você falar isso porque serve até para mim também porque eu vivo nessa questão também né eu, eu, eu tenho a minha vida pessoal é, mas meus amigos são a, o pessoal da minha igreja então mas eu tenho amigos também que não são pessoal da minha igreja então fica essa questão de comunicar o evangelho também para eles né
0: cara é para nós o a compreensão é de que o evangelho ele é um assunto que cabe em qualquer lugar, qualquer momento, em qualquer roda. E a gente tem a compreensão de que toda pessoa é, conversando de qualquer assunto, em algum momento ela vai precisar chegar no evangelho para ela ouvir Jesus. saca? É, parece meio nada a ver, mas é mais ou menos essa perspectiva mesmo que eu olho. É, tem algumas coisas aí que eu acho legal. É, eu não gosto desse parafuso que a gente muitas vezes coloca irmãos da igreja para viver, sabe? É, e bicho, você tem que viver desse jeito, desse jeito, desse jeito, de segunda igreja, terceiro grupo de quarto grupo de estudo, quinta ministério, sexta grupo de dança, sábado teatro e domingo, do, domingo, e na segunda começa tudo de novo, uma semana onde o cara não tem vida. Eu, eu acho isso uma profunda perca de tempo, tá? É, eu acho que esse cara precisa aprender de Jesus e ser jogado no mundo, ele precisa ter uma pregação que faça a refletir. O é, John Stott no livro dele, Sermão do Monte, é, sobre o Sermão do Monte, comentário dele, ele fala sobre essa questão reflexiva da mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus é uma mensagem que nos leva a refletir, então... É, eu devolvo muito pergunta dos jovens, os jovens chegam lá na igreja, jovem, adolescente, né? Nada chegou na igreja, ah, não sei o que, a pergunta, e a pergunta, eu falo assim, por que, que você tá me perguntando? Se é, é, a pensar que você tem que ser a pergunta, e não a resposta, a resposta é Jesus. Então você já tem a resposta, você tem que perguntar para os caras, você tem que tirar o telhado dos caras. Quem fala isso é o Schaefer, o Schaefer fala isso no vários livros dele, em palestras dele, ele fala pra gente tirar o telhado, dos caras. Ah, nós somos a favor do aborto. Ah, é mesmo? A favor do aborto? Então, ser é a favor do aborto em, até, até onde? Pra gerar crise emocional na menina que aborta, ser é a favor do aborto em todas as circunstâncias. Acho que, tinha que ser. E aí, mostrar mesmo o cara que, que ele tá defendendo, se ele nem tem noção do que ele tá falando. Tirar o telhado dele, mostrar pra ele, óbvio, você tá... Dormindo com o telhado aberto, e isso você nem tá vendo. Nós estamos preocupados com você, nós estamos falando de você ter segurança aqui do nosso lado. Vem cá ter segurança com a gente, que a gente tem certeza que essa palavra que a gente tá entregando pra você é rocha pra você construir sua casa e ela não despencar. Então, é, eu gosto muito de devolver perguntas. falar pros meninos: oh, vocês, vocês são a luz e a luz ela ilumina o que tá onde tá escuro. E mais do que isso, né? Eu sempre faço a questão da pergunta fazendo a seguinte analogia: é, a luz ela não ilumina quando a luz ilumina, ela não ilumina pra você ficar olhando para o próprio objeto lâmpada, né? A luz ela ilumina e você fica você não fica olhando para a direção da luz, você fica olhando pra direção para a direção do, dos objetos à volta dela. Então a luz pergunta para iluminar o que está em volta, então você tira tudo daqui. então Você pode nós estamos aqui para responder perguntas, aqui para perguntar para os outros, entendeu? Então, é, isso eu acho uma coisa importante. É, então, nesse sentido, eu trabalho na igreja, sou contratado pela igreja, né? sou um obreiro da igreja, contratado e tal, é, mas a minha prioridade é a minha família, a prioridade hoje é o meu casamento. Então, eu falo isso para minha noiva constantemente, enquanto, enquanto eu não amar a Deus sobre todas as coisas, ela acima de tudo. Depois de Deus, ela acima de tudo e... e aí, terceiro, quarto lugar, ministério tal Aí, beleza Mas, no primeiro lugar, Jesus Segundo lugar, é ela, bicho Então, minha família tá ali, nesse, nesse lugar aí Minha noiva é a coisa mais importante da minha vida é... Aqui, e me aproximo de, de Deus para conhecê-lo e para apresentá-lo cada vez mais para ela, através de mim, para a gente viver o melhor dele na nossa vida compartilhada é, e, e ver esse reino acontecendo de maneira é, maravilhosa a partir da nossa casa acho que nós temos que ter coragem de falar é, das nossas necessidades das nossas fraquezas isso aí são coisas que o ministério tem sugado da gente a perfeição do líder, a perfeição do cara que tá fazendo a coisa. Nós não somos perfeitos, nós temos falhas, é, nós temos dificuldade. Isso para mim é falha de caráter e nós temos ela mesmo de falha de caráter de admitir que, sei lá, nosso casamento não tá bem, nós estamos com dificuldade, sei lá, em pecados que são mais secretos, é, consumir... É, site que não devia, em falar coisas que não devia estar tá falando, em assumir que estamos, às vezes, desmotivados e sem uma experiência mesmo com Deus e tal, e sem Deus estar tá falando com a gente, é, sem Deus estar tá nos incomodando com a sua palavra, então a gente precisa ser sincero com a gente. Então eu sou um pouco... É, não sei se é... é coerente, assim, é a melhor palavra, mas eu sou um pouco mais tradicionalzão, assim, saca? É, é melhor um arroz com feijão bem feito que inventar uma, um risoto aí que fica parecendo um miojo meio cru, sei lá, entendeu? Que daí mistura tudo. não arroz feijão bem feito, cuida bem da sua casa. É, aquele que não sabe cuidar bem da, da sua própria casa, não é aquele que vai cuidar da casa de Deus. Aquele que consegue exercer liderança na sua casa, como é que vai fazer no ministério. Eu sou meio, meio drástico com isso. E minha cobrança hoje, pessoalmente, é nisso. né Cuidar bem da minha noiva. Ela se sinta amada. É, tentar deixar claro no nosso relacionamento que Deus é, em primeiro lugar, tanto na, na, no meu amor por ela. Deus está acima disso. E tanto no amor dela por mim, Deus tem que estar tá acima disso também. Essa clareza, mas ao mesmo tempo levar uma boa, conservar momentos de, de prazer jogar bola, correr bike, é, sei lá o que tem vontade de fazer para não o Ministério não ser um peso. E uma das experiências mais legais que eu tive no Ministério foi de chegar para um dos meninos aqui que estava trabalhando muito, fazendo muita coisa aqui junto com a gente, tal e ele tava com quatro. Quatro envolvimentos ministerial com a gente, eu virei para ele e falei assim, meu irmão, é, eu amo você. E falei, é, eu também te amo. faz você me ama? Ele falou, eu amo. Falei, então, eu amo você como me aí é, eu te amo como meu pastor. Eu falei, poxa, incrível isso aí. Então, já que sou seu pastor, você vai me ouvir. É, ano que vem, que daí é esse ano de 2018, quero que você reduza o seu vínculo ministerial pela metade. Porque eles não estão tá te fazendo bem, você não tá tendo para encontrar seus pais, tá tempo pra ter sair com seu irmão, não tem tempo pra nada eu quero ver você bem é, o ministério é pra te apoiar com Deus não pra competir no lugar que ele tem que ocupar na sua vida, o ministério não é um Deus na sua vida é, Deus te chamou pra você ter vida e abundância aqui na terra não precisa ser um escravo institucional, religioso e aí foi muito legal é, hoje ele olha para isso como um cuidado de Deus não faça tanto né? não seja não se perca nos afazeres senta ao pé de Jesus, aprenda e se dedique naquilo que Deus te chamou então na minha cabeça é isso eu tenho que ter vida normal, natural deixar o reino acontecer a gente acha que depende muita coisa do nosso braço, sendo que Deus cuida da obra dele, da vontade dele de uma maneira muito melhor que isso é, mano, e são
1: situações que a gente só aprende no relacionamento né? são situações que a gente só aprende é na prática cristã, é no envolvimento é, do evangelho, realmente, quando eu me envolvo com os meus irmãos, quando eu entendo dificuldades de cada um, eu compreendo que o evangelho ele não, é, ele não é sobre mim, né? ele não é sobre nós, o evangelho é sobre Cristo e como o amor de Cristo, a graça de Cristo ela nos alcança, né? Então, o, o evangelho só vai tratar de mim, só vai tratar de nós, a partir do momento que ele trata de Cristo, quando ele trata do autor e consumador da vida e da nossa fé. Né? Isso, mano, isso é muito lindo, isso faz, isso faz muito sentido. E essa questão de peso, mano, é, eu, experim, eu experimentei e ainda experimento algumas vezes na prática, né, porque eu, eu trampo e... Todo semanalmente eu tenho que preparar um sermão dentro da, daquela série que a gente está trabalhando na nossa igreja. Então sou o único cara que prega na nossa igreja. Né? Infelizmente ainda não temos é, outra pessoa para me auxiliar nas pregações. Mas estou preparando é, a galera justamente para isso, para me auxiliar na, na questão da pregação. Compreendo que nem todo mundo foi chamado para pregar, mas dentro da nossa igreja nós temos pessoas capacitadas para isso e que... Deus tem despertado elas aos poucos para isso e, e isso é muito bom é, Então vamos lá Matheus Avançando aqui na nossa pauta né, Que já, Nosso programa já está bem longo e, e ao mesmo tempo é, é tão bom mano, falar, de, falar de evangelho E falar é, de evangelho com pessoas que entendem né? Pessoas que amam a mesma causa que a gente E Matheus, eu sei recentemente né, também participou Ou vai participar, não lembro é, perdoe os meus bugs, já são menos de nove aqui na mensagem. Na sua já é duas e pouco, né? Duas e nove, duas e dez. E um sobre um. Agora fugiu aqui na memória. editou corta. Sobre temas difíceis, né? Para tratar com a igreja: no caso, sexo, é, dinheiro, é, carreira profissional, enfim. Como é que você aborda isso na moral? Né? Como é que. Eu, eu, eu fiquei. Bom, só pra te ver como eu sou tão fã do, do teu trabalho, mano tô tão fã do moral eu, eu tava ligado que vocês estavam numa série sobre Cantares, né a gente pretende fazer muito aqui uma série sobre Cantares ainda aqui no Adoração Livre e como é que como é que fica essa questão e até uma dica pra mim, né de como comunicar a verdade é, bíblica é, do sexo, por exemplo Estou usando o sexo como um exemplo mas é claro que tem outros, outros tabus, né política, enfim Pra galera jovem, pra galera que tá com os hormônios da flor da pele, tá com as ideias aí da flor da pele,
0: enfim. Cara, é, como é que a gente faz a nossa formação de série aqui, né? É, eu dou bastante discipulado, faço atendimentos individuais e aconselhamento aqui na igreja. E aí, num determinado momento, geralmente no início da nova série, eu começo a orar, pedindo a Deus é, alguma perspectiva, alguma coisa para trabalhar no semestre seguinte, e eu comecei a ficar atento às necessidades que acontecem, né? é, como é que a gente fala para falar dessas coisas mais difíceis, a gente começa a perceber o que aparece, então o que a gente vê de realidade, então tipo, quando a gente foi montar a série Encantares, que a gente fez lá, Intimidade, né, relacionamentos profundos, não temos experiências rasas, qual que foi o padrão? A gente percebeu que no meio do nosso público a gente estava emergindo ali muitos adolescentes com problemas na área de sexualidade, pornografia, é, sexualidade exacerbada, né? Meninas meninas com episódios frequentes de fotos nuas ou semi-nuas, meninos com comportamentos é, também muito exacerbados na questão da sexualidade. E troca de vídeos etc, a questão da uma afetividade, a gente falou assim, cara, a gente precisa falar disso e a gente falou, então vamos falar o é, que eu acho que a gente tem que saber ponderar, nós precisamos aprender a conversar com a tradição não é à toa que a tradição existe é, não, não, não há dois mil anos de igreja e não há dois mil anos de igreja e de Jesus sem coisa boa a gente precisa saber olhar pra tradição e entender o que a tradição tá falando né é, eu acho que o nosso problema é muito mais uma maneira de se comunicar óbvio que tem coisas que a tradição não vai querer comunicar mesmo e aí nessa hora a gente tem que ter discernimento, paz no coração clareza de Deus para saber qual treta comprar e qual treta não comprar então como falar das coisas difíceis na minha cabeça, a gente tem que ser muito bem fundamentado, nós temos que ser muito claros com o que nós estamos querendo dizer e nós temos que conversar muito de perto com a tradição. Ah, mas aí você não vai só repetir o que a tradição está falando, não, nós temos que conversar de perto com a tradição, saber o que a tradição fala, e se a tradição, e quando eu digo tradição, uma maneira mais conservadora de pensar, um jeito mais comum, mais estereotipado que exista para a igreja em relação a isso, e procurar pequenos avanços, né? É, não sei os caras que vão chutar a porta, porque às vezes a gente quer arrombar uma porta e não vê que às vezes a pessoa estava quase destrancando a porta por dentro, entendeu? Então às vezes é mais fácil dar só um, um, um passar a chave por baixo da porta e o cara se destranca lá de dentro mesmo. Tradicional ele tem as questões de ele, ele sabe por que isso. Então a gente precisa ter esse ritmo, ter essa paciência. Então, ele me ajudou muito, me ajuda muito eu releio ele constantemente é uma vocação espiritual do pastor Dordin Peterson e ele fala muito disso né nosso ritmo de ver nossa congregação vivendo o tempo de Deus para a vida delas nós temos que é só que eu falo da misticidade eu não falo dessa misticidade é na busca sobrenatural né eu falo da misticidade de entender que Deus está agindo Deus está agindo que essa congregação é dele e existe o Kairos, existe o tempo de Deus e o tempo em que as pessoas amadurecem, o tempo em que elas crescem, o tempo que a gente tem que plantar, o tempo que a gente tem que exortar. A gente precisa ter essa paciência, essa clareza. A gente precisa saber conversar essas coisas sim. Por exemplo, na questão política, a gente precisa ter muito conteúdo. Não dá para falar disso na né? ignorância. Não acho que o púlpito é um lugar para a gente fazer. É, partidarismo ideológico. É, a gente tem que saber o que nós estamos falando e tentar é, revelar o que as escrituras falam. As escrituras não são é, partidárias para nenhuma ideologia esquerda, direita, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, dando pirueta não. As escrituras elas têm tem sua maneira de entender. E nós precisamos discernir o tempo. Tem regiões, tem lugares, tem pessoas, tem muita coisa para se levar em conta quando vai se falar de política. A gente não pode ser simplista de querer que a política seja, seja mal feita, seja é, expressa de uma maneira ruim dentro da comunidade local. A comunidade local tem que incentivar vocações, despertar vocações. É, trabalhar com gente que estuda isso perto da gente. Nós temos que ter paciência, porque não é fácil lidar com gente que gosta de determinados movimentos, principalmente movimentos sociais. Mas tem que ter paciência com os irmãos, tem que se mostrar acolhedor com eles, amoroso. Então tem muita coisa que a gente precisa aprender. É, a gente ainda vai trabalhar esse tema tabus. Então... É, a gente tem muito ainda para... De secar sobre esse tema, mas os tabus na igreja, para mim, eles têm que ser fruto do pastoreio. Porque a comunidade local tem condições de viver o que ela já está enfrentando e ser resposta para isso. Não adianta a gente aqui em Maringá, que não eu não tem, sei lá, hoje eu não tenho problema com, com é, sei lá, a gente não tem problema com questões de aparência estética no sentido de a ah, gordos serem maltratados, quem é gordinho ser é maltratado, eu não tem esse problema, só não adianta eu querer falar sobre isso, tem que falar sobre questões que estão aqui, na porta da minha casa, dentro da minha comunidade, e aí entender discernir o que Deus tem para isso, e falar disso sem medo, porque Deus está mandando essas pessoas para cuidar, e aí esse é o tema que está aqui, então para mim a polêmica tem que ser fruto do pastoreio, nunca é fruto de popularidade... É, midiática entendeu? Para mim é assim que a polêmica surge é por esse caminho que ela deve ser respondida. Na busca de tentar conectar esse cara com Deus, com a verdade bíblica, tá para buscar assim, aí bicho, a Bíblia diz isso. Você tá em dúvida sobre isso? É isso que a Bíblia diz, né? Por isso que você já tá de dentro ou de fora. Você precisa é, se arrepender e entender, ampliar sua consciência para entender o que Deus está querendo mostrar pra você como essa cultura deve ser combatida ou acolhida no seu coração.
1: Mano, é muito top, muito top mesmo é, essa relação de comunicar o evangelho, né? E fazer com que a galera compreenda também que a, a, as suas dificuldades, que aquilo que ela é, é Cristo quer tratar, quer cuidar também. Porque ele, como tudo, é importante é, para Cristo. Né? E, mano, isso é, é, é isso mesmo, né? Não tem como, como ser diferente. Se a gente, nós fomos chamados para o Evangelho, para pregarmos o Evangelho e, e abraçarmos a causa como verdadeiros servos. Né? E não queremos ser é, rei da palavra, né? Não queremos ser sacerdotes da palavra. Quem somos nós para isso? E, Matheus, já para a gente encerrar, já para a gente ir para o final do programa, já conta para a gente é, como é, você enxerga a situação na nossa Igreja Brasileira atual, é, o que você acha que precisa ser mudado para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho, para que as pessoas reconheçam que Cristo está vivo, que Cristo tem movido o é, um mundo é, que Deus realmente não está morto e, e como você enxerga, né mano A igreja atualmente é, A igreja tem enfraquecido ou não Ou será que a gente tem sido muito, muito reclusa Como você enxerga a igreja atualmente E não sei se, Dependendo da sua resposta né, Conta pra gente como O que você acharia que seria urgente para a gente começar a tratar? É... A coisa
0: mais urgente que eu acho que nós precisamos é reconhecer, né? Acho que o que acha é da igreja fica uma questão muito opinativa, sabe? Então, eu fugiria um pouco dessa pergunta, mas se eu fosse honesto intelectualmente com os irmãos, eu diria que a igreja precisa... Ela precisa perder tudo. Entendeu? Ela precisa perder a segurança financeira que ela ganhou. Ela precisa perder a segurança política, o arrimo político que ela conquistou. Ela precisa perder... Troca de favores que ela tem com gente rica da cidade. Ela precisa perder... É, a capacidade de, de influência que ela que ela tem sim para ela voltar a ser a igreja das catacumbas sabe para voltar a acreditar no Deus dela assim. acho que a, o que a igreja perdeu foi a capacidade de ser pequena entende é, eu gosto muito das cartas do Apocalipse lá sete igrejas porque elas mostram que Deus pensa sobre as comunidades. E vários comentários dizem que as sete igrejas são a representação de todas as igrejas contemporâneas, né? Todas as igrejas do mundo são a ilustração do que diria as igrejas do mundo. E a igreja perdeu a capacidade de, de ser conhecida no céu. Entende? tem. É, Deus se tornou nosso bonequinho. A gente brinca com ele. Então, quando Deus voltar a ser Deus, a gente volta a ser igreja. A gente perdeu essa natureza de igreja mesmo. É, nós não temos que ser preocupados exclusivamente com ganhar pessoas. Nós temos que ser preocupados em tornar pessoas maduras. Nós não estamos preocupando com isso. Tem que o alvo da, da fé cristã é com que os irmãos sejam parecidos com Jesus. Meu alvo com uma colaboração no um podcast é que os irmãos que ouçam esse podcast saindo aqui falando: caramba, velho, preciso me parecer com Jesus mais nessa área aqui, mais naquela área ali e tal. Deixar o Espírito Santo ministrar eles para que Jesus seja formado no íntimo do ser deles. E, então o que eu acho que falta para a igreja é essa compreensão de que ela é, não é nada se Deus sair do meio dela, entendeu? Ela é um prédio frio que ninguém vai ficar dentro se ela perder que ela tem de maior que é o próprio Deus agindo através e apesar dela. Eu é, achei a igreja no Brasil, ela é a coisa mais rica que... A gente tem que fazer. É, acho que a gente perde muito intensidade quando a gente fala mal da igreja. Eu sou apaixonado pela igreja. Eu amo a igreja do Senhor. Eu amo o Senhor da igreja. E eu amo a igreja de Jesus enquanto eu puder lutar lá de dentro. São os irmãos. Ó, cara, não é assim, velho. Amo suas ovelhas. Você foi chamado para cuidar de gente, você não foi chamado para extorquir gente, o cara não né, assim, é assim, toma cuidado para não, não abandonar a prática devocional, para não desgraçar sua família, para você não cair no escândalo, para você não tropeçar tá tal, ó cara, é, eu vou fazer, eu vou fazer, vou fazer isso com caras mais velhos do que eu, vou fazer isso com a menina mais nova do que eu, vou fazer isso com, com caras da mesma idade que a mim. e é a favor da unidade, a Igreja de Jesus precisa ser unida, a Igreja de Jesus precisa romper com aquilo que separa ela e precisa se unir naquilo aquilo que une ela, que é o Cristo, só que falta para a Igreja ela entender que ela não é nada sem o cabeça, então isso é um apelo à unidade, irmãos, no nome de Jesus, saibam que nós somos irmãos, e não é porque eu sou presbiteriano independente, o outro é presbiteriano do Brasil, o outro é de uma comunidade independente, o outro é pentecostal, que nós somos diferentes. Não, nós somos irmãos, cara, e nós pertencemos a, ao corpo de Cristo. E isso não é, é demagogia, isso não é falta de maturidade, isso é desejo de ver o reino de Deus acontecendo. E eu só vejo o reino de Deus acontecendo quando eu tenho vontade de servir as pessoas com o máximo que eu puder. É, então o que falta para a igreja para mim é a visão de unidade, compreensão de que Deus é Pai. E como Pai eu não escolho irmão. Então, se Deus é, Deus é Pai eu não posso ficar escolhendo irmão. Se Deus é Pai eu não posso ficar escolhendo como é que a casa vai ser feita como pai eu não escolho, como Deus como pai eu não escolho nada bicho, eu sirvo junto com meus irmãos, eu tô junto com eles no mesmo barco, nós temos um pai só, você serve mesmo o pai que eu e a gente tá junto nessa e em regiões diferentes mas pra mesma direção e parar com essa disputa, essa competição, essa Contagem que banhadeiro faz, de quem tem o gado maior, nós vamos saber quem tem o gado maior, nós precisamos saber, quem tem o rebanho maduro, quem consegue acrescentar a cada área do rebanho e assim por diante, nós vamos mudar um pouquinho isso, é, minha cabeça é essa, Uma apelo à unidade dos irmãos, para que os irmãos amem as igrejas, prezem por relacionamentos verdadeiros e sinceros. Acho que é isso. Espero ter colaborado um pouco e que a gente não fuja das realidades que apareçam para nós, mas a gente tenha discernimento, revelação da parte de Deus, da vida devocional, da espiritualidade, da direção do Pai lá com coragem enfrentar os desafios dos nossos dias. Bom, obrigado pela oportunidade um prazer sempre participar de qualquer programação, qualquer evento e, se Deus quiser a gente ainda vai estar junto pra gente abraçar,
1: tomar um café e celebrar Jesus um abraço querido é nóis mano, muito obrigado, esse episódio foi muito da hora, apesar de a gente começar a gravar tarde, estamos terminando tarde pra caramba amanhã se deu acordo, eu vou pro trampo Matheus também mas foi, foi muito da hora, Matheus. Muito obrigado, mano. Te amo em Cristo. Que o Eterno continue ajudando vocês aí na comunidade de vocês de Maringá. Que Deus possa crescer aí é, espiritualmente. É, que os seus jovens possam amadurecer aí é, para Cristo, né? Como você sempre fala, vamos junto para o né, mano? O caminho é longo. O evangelho é esse aí, é esse caminho aí, mano, fico muito feliz, velho, eu, quando, eu, quando eu comecei esse podcast aqui, o Teólogo de Quinta, é um podcast sozinho, né, que eu gravo sozinho, o filme ajuda a editar, é claro que ninguém faz nada sozinho, né, eu falo sozinho na questão da, da apresentação, porque antes eu fazia um podcast com a equipe, e é justamente pra isso, pra eu chamar a galera que eu gosto, pra eu chamar a galera que eu me simpatizo, que domine de assuntos que eu gosto também de conversar e justamente por isso que o nome do podcast é Teólogo de Quinta, entendeu? Né, porque eu sou esse Teólogo de Quinta, Teólogo de Quinta-feira, sabe? Teólogo <risos> meia boca. Então eu trago convidados para me ajudar a compreender as coisas que eu que eu acho que sou bom, sendo que na verdade sou bom coisa nenhuma. Só sou um ferro, velho, tentando ser alguma coisa Tentando ser uma Ferrari, tá ligado? Então, Mateus brigadão, mano Aquele abraço, deixa suas considerações finais aí Onde a galera pode te encontrar Seja pelo Facebook, seja pelo MVC Eu me despeço aqui, muito obrigado Até a próxima quinta-feira, galera Com mais um episódio aí do Teólogo de Quinta Nessa primeira temporada a gente vai ter 10 episódios Ainda vamos dar uma pausa, né, pra respirar Que eu preciso respirar depois a gente volta na segunda temporada Com mais 10 episódios beleza? Valeu galera, muito obrigadão Matheus, se despede aí Galera, tamo junto Galera,
0: salve Deus abençoe vocês Andem com Jesus Ele é da hora, o caminho é longo Nós não prestamos Ele insiste na gente E o pai dele é amoroso, é isso Você pode me encontrar Nas redes sociais, no Twitter E Instagram como Arroba o Matheus Machado E no Facebook Facebook.com.br O Matheus Machado Vai ser um prazer trocar uma ideia Bater um papo Estou é, à disposição de vocês Jonathan, obrigado, A admiração é recíproca Eu curto muito Essa galera que faz um trampo Da hora, que ama Jesus E faz o bagulho acontecer Independente, na própria casa E tal Mano, Deus te abençoe, Deus te use e no que a gente puder ajudar, no que a gente puder somar. Sonho um dia conhecer aí sua comunidade. Sonho um dia estar aí com vocês. Ia ser da hora também. E, mano, tamo junto. É, é nós e vamos pro estouro que... Tá chegando. <risos> tá chegando. Tá chegando a hora que vai estourar. É nóis, mano. Um abraço. Tamo junto.